0: Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro para a gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. E Começando mais um episódio do Balé na Real por aqui e hoje eu tô com três convidados mega especiais. Estamos aqui com a bailarina mais chique Tumblr Lifestyle que eu conheço, brasileira de nascença e canadense de coração, uma empresária e influencer de sucesso, né, meus amores? Rafa Pandolfi! Oi, gente! E também estamos com eles, o casal mais querido do mundo da dança, com o filho felino mais fofo, formados no Ballet Bolshoi Brasil, atualmente... Ai, meu Deus, Lari, eu esqueci da palavra em russo, como é que era mesmo? <risos> artista, artista,
1: artista baleta. Vira
0: atualmente, artiste balheta na Rússia, também conhecidos como Romeu e Julieta, só que menos dramáticos. Lari e Nando! Oi, 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 eu falhei miseravelmente em falar russo. Era pra ser bailarinos na Rússia em russo, mas eu esqueci que a Lari tinha me ensinado. Não Gente, estamos problema, aqui é hoje... É
2: complicado
0: mesmo. Ah, é bem difícil. Mas estamos aqui hoje nesse episódio pra falar sobre morar fora pra dançar e, enfim, responder essa pergunta, né, que é o nome do episódio, que é, todo bailarino quer morar fora do Brasil, do país? E eu trouxe a Lário, Nando e a Rafa, porque eles têm experiências parecidas, mas diferentes com isso. A Rafa, ela estudou no Canadá por muitos anos, uh, foi pra lá, bem pequenininha pra estudar dança, e a Lário e Nando, eles estudaram no Brasil, mas estão agora lá na Rússia, trabalhando como bailarinos profissionais. Então, gente, façam aí uma pequena introdução sobre vocês, né? O que vocês fazem agora? Como é que tá a vida de vocês? Pode começar, Rafa.
3: Bom, eu tô. <risos> Atualmente, eu tô aqui no Brasil esperando meu visto pra poder voltar ao Canadá. Eu me formei agora em junho desse ano e tô indo pro programa de trainee deles, que tem um ou dois anos, depende do bailarino. Uh, mas eu já tô lá na das National Ballet School, que é o Ballet Nacional do Canadá, desde 2017. Então eu vim pra lá com 14 e agora já tô com 18, então faz um tempinho já que eu tô lá. E antes disso, passei por vários festivais aqui no Brasil, é, fora do Brasil também, e consegui a bolsa pra poder ir pro Canadá e moro lá hoje em dia e pretendo ficar fora por bastante tempo ainda.
0: Ai, arrasou! E vocês, Larinando? Praticamente uma entidade, né? Larinando quase a... <risos> quase, eu sempre falo Larinando, Larinando, quase a mesma pessoa.
2: Acaba que fica meio junto, né? Porque a gente tem o balé couple também, então tá sempre junto. Enfim. É, a gente tá bem acostumado Sim, já. É, mas a gente, nós dois <risos> fomos formados, né, pela escola do teatro Bolchan no Brasil, com bailarinos profissionais. É, eu sou de Chapecó.
1: Eu sou de São Paulo, mas eu ingressei na turma da Lari, né, quando eu fui lá para o Bolshoi. E aí, nós nos formamos juntos, e sim, somos um casal, né? É. A gente começou... Tem gente
2: que ainda tem dúvida. É,
1: a <risos> gente começou a namorar é, de verdade, assim, mesmo, sério, no ano de formatura, né? E a gente tinha muito essa ideia de trabalhar juntos, e surgiu pra gente uma oportunidade de estar trabalhando no Teatro Estatal de Ópera e Balé de Voroneg, que fica na Rússia. E cá estamos, então, desde o uhum. finalzinho de 2019.
2: Isso aí, desde outubro né, de 2019. Isso. E aí, depois que a gente já estava aqui, quando começou essa bagunça toda de pandemia, do Covid e tal, que a gente teve que ficar trancados em casa, a gente não pôde visitar nossa família no Brasil, já faz dois anos. Então, é, a gente bah. decidiu criar o Balé Campo no Instagram. A gente já tinha uma ideia no YouTube de Balacampo, mas a gente não tinha dado muita continuidade. Assim, aí quando chegou a quarentena, enfim, a gente teve mais tempo. A gente começou com o, o projeto, né, do Balacampo no Instagram e continuou no YouTube, Sim. e aí que deu super certo. Né? Uhum. A gente acaba meio que trabalhando com as duas coisas agora.
0: Ai, que demais, sério. Bom, então, eu chamei aqui para vocês, né, pra gente bater um papo sobre essa questão de morar fora para dançar e tudo. E eu acho que é uma coisa que Muita gente às vezes liga isso diretamente ao balé, tipo, pensa, ai, ah, quer ser bailarino profissional? Não pensa direto no Brasil, né, pensa, ai, ah, vai morar fora, vai ir pra Rússia, né, geralmente Rússia do balé, Rússia ou Europa. Enfim, já pensam direto nessa internacionalização da dança. Por que que vocês acham que isso acontece, assim, vocês assim, podem dar a opinião de vocês, falar o que, que vocês acham, por
3: que as pessoas ligam diretamente o balé com o exterior, assim? Bom, se eu puder começar... Pode, é, pode. Pelo menos eu, aqui na minha cidade, aqui no interior de São Paulo, eu sinto que, é, eu falo por aqui que é o que eu mais conheço, minha família, ninguém tem muita cultura de virar um bailarino profissional, você faz balé na escola, como se fosse parte do currículo mesmo da uhum. escola, mas não é algo que eles consideram como profissão, e daí eu acho que quando você começa a estudar que isso é realmente algo que é possível e que não é só um hobby, é realmente algo que você pode virar um profissional e viver disso, ter uma carreira na dança. Não te, a gente não tem muitos lugares aqui no Brasil que a gente pode olhar e se inspirar, tipo, não, é aqui, aqui eu consigo fazer uma carreira longa e viver bem e ter qualidade de vida. Você já olha as companhias de fora, bailarinos uhum. de fora que se formaram fora, né? Então acaba que quando você entende que isso é uma realidade, de você poder realmente viver da dança você já olha para bailarinos fora porque, ou bailarinos do Brasil que saíram porque não tem muitas companhias aqui no Brasil uhum. e as poucas que tem não tem tanta estabilidade os bailarinos estão sempre entrando e saindo às vezes são bailarinos mais contemporâneos do que clássicos então não tem muito é, para onde a gente mirar assim, algo alto aqui Sim. no Brasil então acaba que você já começa a se inspirar em pessoas fora e acaba que você quer ir também né
2: é, Eu acho que é muito isso, assim, que a Rafa falou, por, bem por causa de investimento. Vamos militar aqui um pouquinho, né? Investimento de <risos> empresas mesmo, por falta de patrocínio, e, obviamente, do governo também, né? Porque a gente. É, é difícil, como a Rafa disse, é difícil as companhias brasileiras conseguirem pagar os salários direitinho pros bailarinos, ter investimento pra novas produções, pra novos balés, né? Pra aumentar o repertório, enfim, pra viajar, tudo isso. E é triste, sabe? Porque... A gente, por exemplo, a gente gostaria muito de trabalhar no Brasil, numa companhia brasileira. Mas é, a gente uhum. quis ter essa experiência fora, assim, primeiro. E ainda é um sonho voltar para o Brasil e ter uma relação com o balé, sabe? Porque a gente quer levar um pouco dessa experiência, óbvio, né? pro Brasil. E também é, para chamar a atenção, tentar né chamar a atenção de mais pessoas, de mais é, empresas que possam patrocinar, enfim. Porque a gente tem... Tanto professor bom, tanto bailarino Sim. bom, tantos artistas maravilhosos. Tem muitos
3: talentos no Brasil. É,
2: é incrível, assim, a, a, o talento mesmo, como a Rafa Sim, disse, né? É... Que as pessoas têm e o que que consegue fazer do limão uma limonada, né? Essa com aí. pouco dinheiro, com pouco investimento. É,
1: e é bem uma questão cultural também, né? A gente, além de mudar... Né, tem que fazer uma diferença aí nesse investimento, tanto dos patrocinadores, quanto de governo e tudo mais, do público, né? Porque realmente tem público no Brasil, né? Sempre que tem, tipo, ali, festival de Joinville, a gente vê que lota, sempre que tem os eventos, né? Uhum. Lota. Mas ainda assim, é numa quantidade bem menor. Se a gente conseguisse ter uma quantidade de espetáculos que a gente tá tendo aqui, por exemplo, de toda semana ter quatro a cinco espetáculos, eu não sei se as pessoas ainda estão preparadas aí tanto. Então a gente também tá tentando Sim. fazer essa mudança assim né sempre tá compartilhando os espetáculos de alguma forma, de alguma forma. né do que a gente puder é, ajudar é é uma questão muito cultural assim é. e dessa questão de patrocínio por exemplo aqui na Rússia que a gente conseguiu ver é que praticamente todos os estados né todas as regiões tem um teatro estatal de ópera e balé além dos privados tem as, as estatais e já tem a ligação com uma utility, que são as escolas também do estado então já começa tendo na escola uma ligação uhum. com o teatro. Você já avisa. É, o trabalho né? é, assim, Tanto que aqui na nossa companhia, por exemplo, Sim. a grande maioria do pessoal que trabalha é aqui da cidade. Pouca gente é de outros estados. Agora tem, tem mais, né? Agora, Agora nos, nos mais. últimos anos veio mais
2: gente. É,
1: mas geralmente mas... assim eles ficam bastante nas próprias cidades. É porque né? tem essa continuidade, sabe? Da escola e depois já o teatro, que tá perto da família, né? Perto ali de todo mundo que você já conhece.
3: É. Hum. E acho que também quando... Aqui no Brasil também as pessoas têm que tornar isso mais acessível, porque quando, assim, a, antes da pandemia, vinham grandes balés, eu já assisti o Teatro da Escala de Milão aqui em São Paulo e tudo mais... São valores muito absurdos, assim, os ingressos. Então, acaba que as pessoas Sim. não têm como assistir. Sim. Então, se tivesse mais e ia tornar mais acessível pras pessoas verem que aquilo é realmente uma carreira, não é um hobby que eu treino duas vezes por semana e vou lá <risos> apresentar, você precisa realmente, realmente né, dedicar a sua vida a isso e tornar um pouco mais acessível pras pessoas... Tanto no teatro, quanto eles vão ao cinema, quanto eles saem né, pro um uhum. rolê, né? Minhas amigas vão Sim. pro rolê no shopping e gastam dinheiro pra, tipo, realmente apreciar arte, teatro, música, dança, tudo isso, assim. Se tornar mais acessível, as pessoas acham que eles iam ter o interesse de assistir, porque é muito lindo e todo mundo se
0: emociona. Sim. Verdade. Nossa, eu sinto muito essa questão cultural que o Nando comentou de, de diferenças, assim, né, de toda semana ter um balé pra assistir. Eu nunca estudei fora, assim, por muito tempo que nem vocês, mas eu já fiz curso de férias, enfim, em outros países, e eu sinto que lá eles... Ah, lá, assim, depende do país, né, óbvio. Mas uh, se cria uma rotina de, tipo, e em família assistir um espetáculo, sabe? E não é um espetáculo que tu vai assistir porque a tua amiga vai dançar, que nem a gente geralmente faz aqui, ah, vou lá assistir minha amiga. Não, tu vai lá pra assistir a apresentação, pra assistir o um espetáculo, pra assistir os bailarinos que tu talvez nem conheça, né? Então tem uma coisa tipo assim, ah, todo mês a gente vai no balé assistir. Eu lembro que a Lari também falou uma vez no Instagram dela que lá eles têm uma questão assim, ah, já tem até os bailarinos favoritos daquela companhia. Sabe, tipo, já sabe qual espetáculo que vão assistir, uh, querem na noite tal porque a bailarina tal vai dançar, porque eles já conhecem o trabalho. Então é uma, é uma questão de, de todo mundo, todo, né, a, a, as pessoas da cidade já tem essa, que nem a gente tem aqui de ir no cinema, que nem tu falou, Rafa.
3: É, ah, eu vou um ali no hábit, cinema né? assistir um filme. Vou ali no balé, vou ali no teatro assistir um balé, sabe? É bem isso, Sim, né? lá no então... Canadá, é, lá no Canadá, no Balé Nacional, é, muitas pessoas, assim, da população que nem, nem fazem balé, as crianças de casa nem fazem balé, eles têm a membership, né? Então, eles vão todas as vezes, eles já têm os ingressos da família inteira pra todas as, as estreias dos balés e tudo isso, então ele já tem isso comprado, é, Nutcracker, né, que é o Quebra-Nozes... Todo ano é tradição. Você tem que nutcracker antes de ter o Natal. Vira realmente, <risos> tipo, uma rotina mesmo Sim. deles. E é natural, assim, todo, todo mundo vai. É. Não, eu acho isso
0: muito incrível. E aqui é geralmente assim, né? Ah, eu conheço uma. A minha amiga vai se apresentar, vou lá assistir. É. E nem isso é. às vezes, é. né? É. Às vezes é até difícil fazer os amigos irem no teatro.
3: É. E é só apresentação de final de ano, não tem algo durante é. o ano que a pessoa, tipo incentiva as pessoas a assistirem cada vez mais, né? É só o espetáculo de final de ano pra encerrar e acabou. Sim. É, e essa questão também que tu falou da, de ser acessível,
0: claro, existem espetáculos que nem tu disse, ah, vou ver lá uh, o balé internacional de não sei aonde, às vezes realmente é mais caro. Mas ainda existem opções mais acessíveis, né? Por mais que, enfim. Só que as pessoas às vezes não têm essa mesma valorização, tipo, prefere gastar esse dinheiro que gastaria no ingresso, um ingresso lá, de 20, 40 reais, que tá, não é todo mundo que pode pagar, mas prefere gastar, sei lá, numa janta ou ir no cinema com esse dinheiro, porque não tá barato sair de casa, né? Então, às vezes, eu, a, o valor de um ingresso acaba gastando numa janta, sabe? Então tem essa questão, acho que, de valores mesmo, né? Que nem a gente falou, tipo, ah, ao invés de eu sair pra ir no cinema, vou sair pra ir no balé, né? Sim, com certeza. Mas agora, vamos falar um pouquinho da parte mais de viagem mesmo, assim. Eu queria que vocês falassem daí, né, cada um da sua experiência. Uh, qual foi a melhor parte da Rafa pra estudar fora? O que que tu sentiu, assim, que, que foi mais incrível? A, a maior vantagem, digamos assim, de estudar fora, no Canadá, no caso. E depois a Lari e o Nando também falar de como é dançar profissionalmente daí, né? Qual é a...
3: O que, que vocês sentiram de, acho que vai de legal, ser legal, de bom, de diferente? Essas diferenças, a rafa começa. Sim. Bom, eu acho que a maior diferença, assim, em relação à estrutura da escola, é que no mesmo complexo é onde a gente mora, a gente tem a fisioterapia, a gente tem piscina, que a gente tem condicionamento físico, academia, literalmente tudo. E um aqui complexo. no Brasil... Era, total... tudo que eu preciso tá ali. Então... Aqui no Brasil era uma correria o tempo inteiro, eu tinha que caçar... Onde que eu vou ensaiar? Mas não tem sala pra eu poder ensaiar. Tem que fazer aula todo dia, mas não tem aula do, do meu nível todo dia, porque é só duas vezes por semana. Sim. Fisioterapia terapia do outro lado da cidade. Então, você tinha que caçar os profissionais. E lá você tem tudo isso junto. Então, isso ajuda muito um bailarino a crescer. Porque não é só fazer aula de balé. Tem muita coisa por fora que você tem que cuidar. Eles fazem todas as nossas refeições, tudo cuidadinho. Então, tudo isso ajuda muito você realmente a crescer naquilo que você quer, né? Que nem na escola uhum. você tem em todas as matérias. Você não faz uma matéria num lugar e tem que Sim. ser correndo pros outros lugares. Então, é muito bom ter essa estrutura. Eu acho que essa foi uma grande diferença. Até eu posso focar mais, eu tenho tempo pra poder descansar e não tem que ficar só sempre na correria das coisas... É, e lá também a gente estuda muito, o que eu fiquei muito feliz, assim, a gente estuda muito o porquê da gente estar tá fazendo aquilo, a gente faz muita aula, o que é muito importante, porque eu sinto que aqui no Brasil a gente tem muita cultura de festival, o que é muito legal, eu acho que Sim. a gente ganha muita experiência de palco, mas a gente tem que realmente é, trabalhar em, em aula, você não pode só aquecer e ficar ensaiando porque uhum. o que faz você crescer como bailarino é você fazer a aula. Então lá eu, minha mãe, a gente sempre brinca que eu fiquei tipo numa incubadora. Eu fiquei fazendo <risos> muitas, bonitinho. muitas, muitas aulas. Pra poder dançar. E óbvio que às vezes a gente apresentava, a gente aprendia os repertórios, mas o foco não era esse. Era realmente as aulas pra gente ter uma base sólida pra agora uhum. que a gente já se formou. A gente ter mais experiência de palco com o programa treino da escola. E fazer as audições pra, se Deus quiser, dar tudo certo <risos> e entrar numa companhia como a Lari Nando. Então, isso foi muito importante... E a gente estuda também muita teoria, a gente tem aula da história da dança, de como que o balé foi criado. Tanto que foi muito legal que eu tive um intercâmbio, que eu fiquei duas semanas na escola do Royal, que é parceira da minha escola. E eu fui pra Paris e visitei tudo. E eu fui realmente visitando todos os lugares, que eu, na época eu tava estudando... É, de como que o balé nasceu na França, uhum. desde as danças nos, nos palácios, que depois que virou o balé e tudo mais. eu fui visitar tudo isso, então é muito legal você entender de onde veio tudo isso. Porque às vezes você vê uns vídeos antigos e fala, nossa, mas a técnica tá horrível e não sei o que é comparável <risos> com hoje em dia. Né? E você entende sim. o porquê, de onde que veio e como que a gente cresceu A evolução de tudo isso Então eu acho que isso é o maior diferencial de escolas fora Que aqui eu acho que a gente só faz uma meia dúzia de aula A gente ensaia sim. muito a gente, O brasileiro tem muita experiência de palco Eu acho que é o maior diferencial do brasileiro A gente sempre vai pra palco A gente realmente sabe fazer no palco, mas precisa de muito estudo E isso foi uma a grande base, diferença né? que eu técnica. senti lá é Técnica e teórica também, né? Sim, sim
0: e eu acho que essa coisa de ter tudo junto que tu falou, eu acho que o mais parecido que talvez tenha é a escola Bolshoi que a é o Nando Com estudaram, certeza. né? Que lá é, é tipo isso assim, complexo, que tem tudo junto. Sim. E, mas eu não sei se tem algum outro lugar assim no Brasil. É o único que eu que eu sei assim, eu que lá eles que tem têm alguns, fisioterapia tem um, um... Ou
3: outro, mas acho que assim, não é a grande maioria e não é uh, não é o que as pessoas mais conhecem. O pessoal acha que é só ir para festival. O que eu Sim. reforço, é muito legal. Eu fui muito pra festival, a gente aprende muito uhum. a lidar com outras pessoas. Essa parte competitiva da... também tem o lado saudável, que a gente tem que aprender a lidar. Então, tem muita coisa positiva, mas a gente não pode deixar o outro lado adormecido, porque senão Sim. a gente não consegue crescer na dança, né? Então... É a gente achar esse balance que aqui no Brasil ainda falta um pouco.
2: É, eu acho que isso tudo que a Rafa falou, assim, é super importante mesmo. Porque esse do festival, de ter as aulas, de prestar atenção nas aulas. Porque quando você entra numa companhia profissional, como a gente veio pra cá, né? Entrando nesse, na pergunta já, respondendo a pergunta. Isso é muito importante, sabe? De ter essa base, de você conseguir é, pegar uma coreografia... Assim, sabe? A gente tem, às vezes, três dias pra aprender... O espetáculo que eu dancei ontem, a gente teve dois dias pra aprender e dançar, sabe? Então... Meu Deus, eu não consigo nem imaginar! <risos> é... Não, é, não era difícil, tipo, era bem, bem fácil, só que mesmo assim, sabe? Então, é, não tem como você conseguir fazer isso, você conseguir pegar a coreografia rápido, colocar ela no corpo rápido conseguir ensaiar, né, rápido, assim, ficar bonito, digamos assim, se Sim. você não tem aula, se você não tem todos os elementos do método, né, no seu corpo mesmo, porque se você só fica ensaiando uma coreografia, a mesma coreografia sempre, você só vai saber fazer aquela coreografia, é. e aí quando você entrar uhum. numa companhia profissional, onde você vai ter que fazer muitas outras coisas, coisas que você gosta, e coisas que você também não gosta de dançar, você tá contratado, então você vai ter que dançar o que manda você dançar, então é, você tem que tá apto, né, para conseguir colocar essas mudanças muito rapidamente no, no corpo, né? Assim. Sim,
1: exatamente. E aqui justamente por ter esse pouco tempo, né, que a gente tem dos ensaios, é, a gente tem que sempre cuidar, né, fazer a manutenção do nosso corpo na nossa aula. Então às vezes as pessoas pensam que numa companhia a aula é só para aquecimento e depois o tempo fica para os ensaios. A nossa aula é para fazer a manutenção total do nosso corpo, não é só para aquecer. Porque na hora que chega no ensaio, a gente tem que colocar todo o corpo de baile em conjunto. Depois tem os ensaios gerais, tem que faz... tem ensaio com orquestra. Sim. Então, tem que fazer muita Imagina. coisa pra deixar o, balézinho, o balé completo em pouco tempo. Então, a sua técnica... Geralmente é a última coisa que vai ser corrigida. Vai corrigir a intenção do seu personagem, uhum. vai corrigir a sua interação com... Se você é um bailarino principal, vai corrigir a sua interação com algum outro solista que você faz algum trecho. Mais
2: dramaticamente mesmo, assim, é, né? É, Porque, tipo. por exemplo, ai, você tem que pisar um uhum. deor, você tem que fazer não sei o quê, correções técnicas, você tem que saber fazer sozinho, sabe? Óbvio que, que o é, professor... É, exatamente. Isso já tá subentendido, né? É. é, já tá subentendido. É óbvio que o ensaísta que tá ali ele vai corrigir tudo isso também, né? É Claro, eles corrigem eles tudo falam. isso também. Só que é muito importante que já seja você... Inclusive, se não tiver, se você não for bom, assim, nesse sentido de conseguir se corrigir, você nem vai entrar nesses papéis principais, né? Também. Mas sobre estar na Rússia, na, na companhia, a gente não respondeu, pode responder
1: aí. Não, eu acho que o principal diferencial foi isso, é que na escola a gente tinha bastante aula, e ali no Bolshoi, principalmente agora, mais recentemente, tá tendo vários espetáculos. Então, uma vez por mês, pelo menos, a gente tava, né, entrando em, em cena, assim, no palco. Só que era um mês inteiro ensaiando para fazer um espetáculo. Aqui é bem o contrário, assim, a nossa rotina é ter três, quatro, cinco ensaios para depois dançar vários espetáculos então é totalmente o oposto, assim quando a gente chegou, principalmente por conta do idioma foi complicado, porque a gente não falava bem russo a gente não falava nada, nada né? né? O Nando tipo...
2: tá até romantizando um pouco, não, não falava é... bem não, a gente
1: sofreu, a gente sofreu, é. sofreu, sofreu é. Né? <risos> A gente chegou aqui sabendo, sei lá, o alfabeto, mas de resto a gente não sabia. Pro balé, na aula, a aula em si não foi difícil. Porque, né, a nomenclatura do balé é toda em francês, então os passos a gente entendia. A contagem a gente já sabe que até oito, a gente também já tinha pegado e tudo mais. Agora, algumas correções nos ensaios aí já começou a ser mais complicado. Porque aí já são coisas mais elaboradas, né? E aí era um pouquinho mais Sim. puxado, assim, pra gente. Mas na rotina do teatro, o que mudou muito foi que a gente teve que ser 7, 8, né? É. Agora que a gente já tá mais acostumado, mas assim que a gente chegou foi um pouquinho essa, de susto, é. assim.
0: Nossa, eu imagino pegar um balé em dois dias, gente, um balé completo. Por mais que você disse, ah, esse é fácil. Gente, não tem balé fácil, tem balé menos difícil, é, entendeu? É. <risos> é que vocês já estão acostumados, mas se fosse eu, eu ia ficar que nem uma barata tonta. E olha que eu não sou horrível de decorar, sabe? Assim, né? Mas, uh, meu Deus, dois dias pra pegar um balé completo, por mais fácil que seja, que nem tu disse, não é fácil, fácil.
2: É claro que tem muitas diferenças, né? Tipo assim, quando você vai ser um personagem principal e geralmente tem mais tempo. Geralmente, existem exceções de ter que pegar em pouquíssimo tempo também. Mas, né, geralmente eles dão mais tempo pra gente ensaiar, enfim... E, e mais ensaios é. até,
1: Mas né? Mas o máximo que a gente teve aqui, que foi em Romeu e Julieta, a gente teve um mês de ensaio, aí sim. Que foi o máximo! Vez, foi o ápice, sim, é. que a gente teve realmente é o momento de vocês, Romeu e Julieta preparem pra fazer um espetáculo bem Boa, legal, assim, né? assim bom. É.
2: Mas também isso é diferente sim. da Rússia e de outros países, porque eu acho que em outros lugares tem mais essa coisa de um balé em um mês inteiro aí depois outro mês, outro balé tipo, é. temporadinhas Permaneceu assim cartaz, dentro é. da temporada, né? E, sim, e aqui na Rússia sim. é mais tudo misturado. Então isso também é uma é, diferença. No mesmo
1: mês a gente dança três, quatro balés diferentes. Diferente, Geralmente, é no diferente. próximo mês, são sim. balés diferentes do mês anterior. Eles tentam sempre mesclar, até pra ter bastante público sempre, né? Tipo, ter uma diversidade, assim, de apresentações.
0: Uhum. Eu acho muito louco, às vezes, que vocês falam, tipo, ai, agora de tarde a gente tá ensaiando o La Bahia Der, e de noite a gente vai dançar o Lago dos Cisnes. eu fico, gente, como é que não dá um nó na cabeça da pessoa? Acabou de ensaiar e vai apresentar outra coisa. Não sei eu como não dá um nó, mas acaba acostumando.
2: Acostuma, e...
1: acostuma. <risos> e é...
2: vai,
0: é.
1: Um já que é assim, que é longo.
0: Sim. Eu até queria perguntar pra vocês, porque vocês já dançaram, acho que mais de uma vez, até o lago aí, né? Já. E na minha escola a gente tá montando o lago pra apresentação de final de ano e tudo. E a gente tá ensaiando já faz meses, assim, sabe? Claro que é uma escola, não são bailarinos profissionais, uhum. né? Enfim, completamente... Outra realidade. Mas quanto tempo vocês demoraram assim pra montar o lago aí? Só por curiosidade mesmo. Quando
2: a gente chegou no teatro, o Lago dos Cisnes já era repertório do teatro. Então a gente não pegou a estreia sim. desse balé, até porque deve ter sido em 1900 e não sei quantos, né? Sim, a estreia. sim. Mas quando a gente chegou, a primeira vez que a gente dançou o lago, eu não me lembro, uns 10
0: dias...
1: É, foi isso, foi uma semana e meia mais ou menos, Meio, não chegou a ser é. duas semanas. Tá
0: louco. E aí. Dez dias pra pegar um lago dos é. quatro atos. Só que aí
2: eu, a gente ainda não dançava tudo, né? Porque no começo a gente ah. dançava poucas coisas. Só que aí depois, agora, nos últimos lagos, já teve vários, no hum. caso, que foi assim que o Nando é o Hotbird. E eu sou dos quatro Cisnes. Aí, no caso, agora, eu danço os quatro atos. Então, é bem complicado o do lado dos é. Cisnes pra
1: mim. Pra sim <risos> mim, mas... eu adoro, assim. Porque é bem carão. As partes que eu entro, eu entro em três momentos curtos. Depois, fico junto no Padê só pra fazer misancene. E aí, no final, assim, o último ato aí é, é pra valer. É bastante tempo de palco, bastante coisa. Sim. Mas, geralmente, agora, os meus ensaios são bem mais curtos. Eu fico, tipo, meia hora nos... Cinco dias antes do espetáculo. Que depois Eu que você já dançou.
2: Isso, depois Minhas que você vezes. já dançou
0: muitas vezes, aí acaba ficando mais livre,
1: assim.
0: Um pouco sabe? mais tranquilo. Sim. Sim, acostuma, digamos é. assim, né? Já tá decorado a princípio. Sim, uh -huh. é. Ai que coisa louca. Mas olha só, agora a gente falou da parte boa, eu queria saber da parte ruim, não assim ruim, mas a parte mais chatinha, quais foram as maiores dificuldades de vocês. Vocês dois já falaram um pouco da, da língua, né? Que, uhum. né, imagina, português pra russo, mas não sei se teve mais alguma outra dificuldade, a Rafa também, não sei se tu já falava inglês quando tu se mudou pro Canadá foi do
3: zero. Contem aí, Bom, como é que foi? pelo menos, um, pra mim, um, a língua não foi uma barreira muito grande. Eu não falava inglês quando eu cheguei lá. Mas eu peguei muito rápido. E eles tiveram muita paciência pra me explicar. Era todo mundo meio que criança lá, então eles me adotaram. Me tratavam como criança, um bebê mesmo. E queriam me alfabetizar, Sim. eles achavam o máximo. Então foi até um jeito assim, de eu ter mais amigos, me intrusar mais com as pessoas... Então, foi muito bom. A língua não foi uma barreira muito grande pra mim. Mas a questão do frio, tenho certeza que a Lari Nando também sofre bastante. É porque não é, não é nem só o frio na rua, é porque muda, as pessoas mudam, né? Porque três horas da tarde já tá escurecendo, mas quando eu ia pra escola às oito horas da manhã ainda tava escuro. Então, você vive numa constante noite, isso traz um pouco dessa coisa meio... DP, sim. assim, pra Nossa, as pessoas, sabe, sim. as pessoas andam meio tristes na rua, ninguém sai na rua, você vê, eu voltava da escola, era 5 horas da tarde, tava totalmente escuro, assim, de, madrug... de madrugada, e você não vê as pessoas na rua, porque todo mundo tenta pegar carro, uhum. tá todo mundo bem fechado, então, é uma coisa muito triste, assim, o tempo inteiro. Então isso eu senti muita falta, assim, dessa coisa, das pessoas gritando, isso aí na rua <risos> e tem música alta e não sei o que. Não tem isso, é todo mundo muito quieto, muito Sim. parado, triste, assim. E não quer dizer que eles estão tristes, mas dá uma sensação de tristeza, essa coisa escura o tempo inteiro, sabe? Não é? As pessoas mais contidas. É, daí não tem, por exemplo, um restaurante aberto. As pessoas não vão tanto pra restaurante, porque lá no Canadá, pelo menos agora a gente tá em novembro. Mas já tá a menos é. 10 e chega a menos 35 e passa a maior Meu parte Deus. do ano nesse frio. Então, é o tempo inteiro, assim. Não é nem o frio mesmo que você sente na pele, mas todo esse clima que fica, assim. E a questão Sim. de tá longe da família também, que é bem, bem complicado, assim. É, a Lari andando, tenho certeza que sentem bastante. Eu já vim aqui no Brasil algumas vezes e eles ainda estão lá. Mas foi bem, bem difícil, assim, quando eu fui bem novinha. Eu sinto que o primeiro ano foi bem tranquilo minha mãe foi comigo. Eu não morava junto com ela, mas ela tava lá pra poder me ajudar a comprar colchão, espelho, edredom, fazer toda aquela festa. E eu tava, tava na adrenalina, conhecendo tudo, era tudo ainda um sonho, né? Não sabia que eu tava lá, parecia tudo muito mágico. Não tinha caído a é, ficha. Daí depois que eu voltei pro Brasil de férias da primeira vez, tava com saudade, mas ok, vim, vim ver a família, <risos> levei as comidinhas que eu tinha vontade, que não tinha no, lá no Canadá. E, mas aí no segundo ano que eu já conhecia tudo, já tinha a minha vida estabilizada, foi quando bateu e o final de semana que é aquele vazio, eu ainda era muito nova, então a escola não deixava eu sair na rua nem pra ir pra farmácia sozinha, eu tinha que ir com, com algum acompanhante da escola, por conta de segurança mesmo, então eu não podia fazer uhum. nada, não tinha minha família, batia aquela coisa... Nossa, mas o que, que eu tô fazendo aqui? Será que, não... Será que eu não volto? Será que não tá na hora de voltar? Acho que não Acho que não é pra mim. Eu gosto muito de dançar, mas eu, go... eu sempre tenho muito apegada na minha família. Então eu passava assim, final de semana, a minha mãe ficava no computador assim, o dia inteiro no meu quarto. Assim, eu não desligava. Ela ficava ali no Zoom, no Skype, no que tivesse. O tempo inteiro. Eu tava fazendo a unha, minha mãe assistindo TV só pra eu ficar junto, sabe? Porque era. Bem complicado. Então, acho que essas foram as maiores dificuldades, assim. No balé mesmo, Sim. eu já imaginava que ia ter competitividade, porque todo mundo lá mora junto. E estuda junto na parte acadêmica, e estuda junto o balé. Imagina. Então, é Big Brother, assim, o tempo inteiro com as mesmas pessoas. <risos> e todo mundo te assistindo o tempo inteiro. Os monitores, se acontecer alguma coisa, já passa para a direção da escola. Então, assim, isso foi... Me senti um pouquinho sufocada no começo, mas acostumei, assim, eu falei, essa é a realidade, tá tudo bem. Mas a questão da família foi bem... faz parte. A questão da família foi bem puxada. Sim, e tu foi pra lá bem nova, né? É, fui com Sim. 14, mas eu, devagarzinho, fui desapegando da família. Porque eu saí daqui de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Daí fui morar em São Paulo, capital, pra ter uma escola maior, capaz para os dos festivais. Uhum. Só com a minha mãe, então já fiquei longe do meu pai e do meu irmão. Mas eu e minha mãe, a gente sempre foi muito grudada, então... Foi, foi bem difícil e ainda é. Acho que eu nunca vou acostumar ela, muito menos. Mas é, tem, tem males que a gente tem que só acostumar, né? Não tem muito o que a gente fazer.
2: Ah, é bem isso que a Rafa Esse
3: falou.
1: Esse era o teu
2: objetivo, né? A gente não acostuma, né? Não acostuma, não tem jeito. Por mais que você comece a aprender a lidar, assim, é, não fica sem saudade, porque, porque dá muita saudade mesmo. Pra gente também, isso é... É uma coisa, assim, que pega muito. E agora, por causa da pandemia, a gente não conseguiu voltar. Então, a gente já tá dois anos sem ver ele, sabe? Então, tá começando a pesar ainda mais. Mas... E agora
1: tá chegando o inverno. Aí vai ser isso tudo junto. É
2: isso tudo que a Rafa falou é, mesmo. É. E aqui na cidade que a gente mora, não é tão frio quanto a Rafa falou. Aqui é um pouquinho um pouquinho mais ameno. Mas é, a é a gente bem fica frio mais também. no
1: sul, né?
0: É, porque agora... Ai, gente, eu vejo vocês postando, eu, eu morro de frio só de ver as fotos, imagina, mais a menos, menos não, 10,
3: é, é Porque agora
2: aqui é o finalzinho do outono, né, ainda nem é inverno e já tá, tipo, temperaturas negativas, assim, mas a menos 10 ainda não chegou mas quando é inverno aí começa aquela coisa e aí começa a nevar, e aí fica tudo branco e aí ninguém sai aí é exatamente o que ela falou assim achei que ela falou tudo que a gente precisava falar aqui também né sim. porque é todo todo o contexto e das pessoas e de tudo mais assim então é...
1: falta de fruta
2: falta de fruta ah. aqui na Rússia não sei uhum. como é que é no Canadá Rafa. ah sim
0: meu
3: ah, Deus, eu vejo
2: que vocês é postam. Horrível, a lá é. tem muita
3: variedade Mas é muito caro, é tipo uma banana Um dólar, não dá Nossa. <risos> Socorro Meu Deus, e o dólar agora no preço que eu tá Eu vou pagar 5 reais em uma banana, não dá uma banana? 6 reais em uma banana A
2: gente aqui, não, banana a gente consegue A gente compra tranquilo Mas assim, no mercado é só banana e maçã Sabe, banana, maçã, e uva. uva Mas o resto, tipo, não tem é Realmente caro, não tem é. E se tem em feiras, em coisas assim, é muito caro. Até, teve um dia que eu encontrei uma manga bonita, assim, com a bandeira do Brasil, sabe? Manga importada do Brasil, bem bonitinha. Fui ver o preço, gente, era, era 1.500 rublos. Isso dá uns 100 reais. Numa manga. Uma manga. E é muito caro, sabe? Que? E aí, a gente, aí eu não comprei, eu contei pra minha mãe, gente. ela ficou chocada, né? Porque é um choque mesmo. Se e... fosse o
1: quilo já era caro em Se, se uma... fosse o
2: quilo já era caro, mas, pois é. E, e assim, então, essa, essa coisa da alimentação é uma Meu coisa que pega Deus. bastante. Porque aí eu também eu sou bem. vegetariano. Aí se você vai pra algum lugar, geralmente aqui na Rússia, todo restaurante tem uma opção que, que não tenha carne. Isso é bom. Só que aí, como nos mercados não tem hum. tanta variedade de verdura, de fruta, de legume no inverno... Pra mim, fica bem complicado, assim. Pra mim, fica bem complicado. No verão é ótimo, porque tem um monte de coisa. Mas aí, no inverno, essa, essa é uma ainda. parte ruim também, é.
1: É, mas pra falar algo diferente aqui, que a gente... Que seja, assim, mais complicado, eu acho que ainda é um... Relacional ao que a gente tinha falado antes, que é dessa troca de espetáculos. Acho que agora eu tô começando a sentir ainda um pouco mais, assim... Sobre ter que ensaiar Muitos balés diferentes em um curto período de tempo
2: Porque isso Porque desgasta muito Desgasta,
1: sabe? é claro, quando a gente chegou tudo era uma novidade Então, tipo, não, vamos Mas... fazer, vamos fazer Vamos fazer, agora que a gente já tá um pouco mais Acostumado, é tipo, poxa, será que Precisava? A gente teve que Se desgastar pra ensaiar tal espetáculo Por que a gente <risos> não faz mais uns dois, três dele? Aí não, é um de cada e tipo na mesma se... Essa semana a gente dançou Sim. No de duas semanas a gente dançou três balés diferentes Pois né? é,
2: aí eu, eu... Que acaba ficando muito cansativa, assim. Isso é uma coisa um pouco... Puxa, é positiva, é ao mesmo tempo
0: que é negativa, né?
2: Mas Eu é que tenho... a gente
1: acostumou, né? mas é... Não, deve
0: ser muito cansativo. cansativo Mentalmente. Cerebralmente, é, é. né? Imagina, frita o cérebro Sim. pra decorar todos os valés. É muita coisa. Eu fiquei muito impressionada que vocês dançaram quebra-nozes no meio do ano, né? Teve um negócio é, assim, É, a gente maio, também. Não sei. Eu ]zinho. não entendi a pira. Eu achei muito Eu engraçado. Não Ninguém entendeu, porque nunca teve.
2: Foi Estranho, Só assim, que aí agora mundo.
0: teve, não sei por que que eles decidiram isso. Mas teve isso. público, então, tá bom. É. Ah, então tá certo, né? Ai, gente, vamos continuar falando um pouco dessas, tipo, diferenças culturais que mais vocês sentiram. Uh, também relacionado ao balé, por mais que a aula seja a mesma em todos os lugares, claro, vai depender da metodologia e tudo. O que, que vocês sentiram de diferença de país pra país, diferença de... até de professores, alguma coisa assim. Vocês sentiram alguma coisa, não sei, mais seguros, menos seguros. Claro que mudou um pouco, principalmente pra Lari e pro Nando, que foi do, né, estudantes pra profissional. Mas eu não sei se vocês sentiram alguma diferença cultural nesse sentido do balé. Quer começar, assim? a Rafa? Olha, Sempre a
2: Rafa tá começando e a gente depois claro. vai.
3: <risos> Bom, lá no Canadá é, eu tive professores russos, professores canadenses e americanos e... Chineses são esses são a maior parte dos professores, nossa, nossa. mas uhum. professores a maioria trabalha a metodologia, metodologia russa é Vaganova e nos finais de semana a gente tem algum professor livre da companhia algum convidado algum bailarino da companhia enfim assim mas já passei por situações mais dramáticas mais tranquilas <risos> acho que com todo mundo assim é, lá fora eles não têm isso tipo assim ai ah, é amanhã você vai fazer é assim, eles corrigiram, eles querem ver aquilo naquele momento, então se você não fez naquele momento acabou, ela não vai te olhar no resto do exercício no resto da aula, porque é assim, Nossa. eles querem te cobrar ali, tá todo mundo passou por algum tipo de audição pra chegar lá ninguém ali tá fazendo só pra ser uhum. feliz todo mundo ali quer ser feliz mas é realmente aquilo pra vida não é só assim por um hobby, ah eu gosto de dançar, o que é muito legal, mas pra você chegar lá no Canadá em escolas oficiais, você realmente dedicou. A sua vida e tá dedicando pra aquilo. Então eles são, você não tem tempo a perder. Todo dia eu vou te ensinar algo novo, mas você tem que fazer o que eu já te falei antes. E não é coisa simples assim, eu falo. Se fosse coisa mais da música, uma cabeça que vira, assim, uhum. eu consigo corrigir de um segundo pro outro. Mas eu não vou virar um de um segundo pro outro, virar de duas Sim. pra quatro piruetas um dia pro outro. Mas assim, <risos> eles querem assim, é pra ontem, tudo é pra ontem. É a questão também é igual de filme. Passou a lista de quem vai dançar cada personagem. Vai todo mundo correndo no papel. Enfim, tem muito isso também. E acaba que se você não fez em aula, eles não vão te colocar pra fazer no palco. Não tem isso. Você tem que fazer em aula pra te colocarem pra fazer no palco. Então, é, é uma cobrança... O tempo inteiro, assim. Você não pode, no dia seguinte, fazer menos do que você fez no dia anterior. Porque a gente só faz aula. Então, eles cobram... É uma cobrança bem pesada, assim. O tempo inteiro. Sim, a tua vida inteira é aquilo, é, né? É o tempo assim, inteiro como eles, se você estivesse né? numa uma aula avaliativa, assim. Com aqueles numerinhos. É, tipo, todos os dias. Todos Meu os dias Deus. a gente tá, tem que estar... Tá... Em ordem de tamanho, todos os dias a gente tá com o coque perfeito, com a maquiagem perfeita, o cabelo, o uniforme. Então, é o tempo inteiro como se você estivesse apresentando. E isso só estar tá nesse estado, assim, pleno o tempo inteiro, já cansa muito. Então. E eles Sim. aí cobram que você tem que estar tá melhor todos os dias. Não é assim, ai, ah, tá tudo bem. Semana que vem a gente melhora uma cobrança bem grande e também é o dia inteiro que você passa naquele lugar. Então você cansa, tem momentos que você a cabeça não aguenta mais, você tá com saudade da família, você quer, pelo amor de Deus, é preciso de um tempo e não tem tempo. Bora fazer pirueta, bora Sim. fazer foetê. todas as aulas têm que ser extremamente completas, do aquecimento a 50 grandes alegros, então todas as 50 mil aulas que você tem por dia são completíssimas, assim, não tem, não tem uma aula, ah, hoje a gente vai fazer mais tranquilo, aí ah, hoje a gente só vai fazer uma barra, aí ah, hoje a gente só vai ensaiar, todas as aulas tem que ser completíssimas, então isso foi uma grande diferença pra mim, de não ter, não tenho esse tempo de processar a correção, você só tem que fazer naquele momento, porque, senão você não vai ser escolhido pra tal papel, a cobrança é bem maior do que eu tinha aqui, assim. Tá difícil, né? Imagina, né? É. é, chega uma hora que é, perde, é, um, né? o tempo um inteiro, assim, com certeza, e todo mundo ali, né? Se você tá, por exemplo, no Bairro Nacional do Canadá, você provavelmente quer entrar na companhia de lá. Então tá todo mundo ali, aquela turma, e ainda mais esse ano, é a turma que se formou em 2020, esse ano que vai se formar em 2022. Todo mundo tá tentando entrar numa companhia que tem dois lugares, sabe? Então tá todo mundo ali se matando Sim. todos os dias pra diretor olhar para você naquele plié, naquele tangi. Então é o tempo inteiro. Essa pressão, assim, que você tem que estar bem melhor o tempo inteiro. E você não pode ter um momento, assim, ah, agora eu vou relaxar um pouco, espetáculo só no final de ano. Porque eles estão te assistindo o tempo inteiro, né? Então, Sim. É, o tempo inteiro você tem que estar em um modo de apresentação, assim. Bah, deve ser cansativo. Cansei só de pensar. <risos> eu gosto, agora eu já costumei. Não é aquele dia
0: que tu acorda meio, meio cansada, o dia que tu não acorda tão bem... Não
3: tem o que fazer, Não. tem que estar tá lá. Tem, o tempo inteiro você tem que estar tá bem com... Porque sempre vem professores de fora, então tem até... Eu me esqueci o nome dela agora, mas que no World Ballet Day ela sempre dá aula pro Royal Ballet, que ela tem o um cabelo branco, bem curtinho, enfim. Ela sempre vai na escola e do nada ela aparece e você tem que estar tá bem, sabe? Imagina. O Baryshnikov já foi na escola, assisti... Um, era aniversário dele, teve toda uma cerimônia e ele passou andando pela escola. Sabe? Você tem que estar tá bem. E cê, eles não te avisam com a antecedência, a pessoa só aparece, sabe? <risos> Ai, meu Deus! Então, é cara, até o tempo inteiro você tem que
0: estar tá esperando que. Fazendo aula do nada, tá o Barishnikov ali! É?
3: Sério? Um dos meus professores era. era colega de quarto do Nureyev. Então o tempo inteiro você tem que estar tá aqui, ó, esperando meu alguém Deus. entrar, sabe? É, você nunca sabe quem vai entrar na porta. <risos> aqui
2: é um pouco mais Meu tranquilo Deus. do que isso. Um, porque não é uma escola. Então, a gente não tem essa coisa de mil aulas por dia. A gente tem uma aula por dia, né? E aí, aí muda um pouco né, nessa relação. Uhum. A Rafa falou, também cansei aquilo, Também cansei de ouvir Não bateu
3: saudade da escola, né? Não bateu.
2: Não bateu saudade da escola.
0: Mas... Foi praticamente Ai, um desabafo da
3: Rafa aqui. Ainda bem que eu já acabei, eu já formei em junho. Foi é. muito bom, você aprende muito a claro. como suportar e tudo mais, mas cansa. Sim. É intenso, é intenso. Eu falo, ainda bem que tem data pra acabar, porque você aprende muito, mas eu já processei, agora já deu, já.
0: Tivemos pequenos problemas técnicos durante a gravação desse episódio. A qualidade do áudio deu uma decaída, mas a qualidade do conteúdo não. Então, ouçam até o final, que daqui um pouquinho melhora, tá?
2: É, e eu acho que essas escolas, elas profissionalizantes, elas cobram tanto na escola pra isso ficar dentro da pessoa, assim, sabe? Pra essa disciplina entrar. Sim. Porque quando é você pra vai pra uma... Quando você vai para uma companhia Por exemplo, no nosso caso É você, por você Não vai mais ter ninguém te cobrando é, Nada, nem coque bonito Nem tanjil bem feito, sabe? Você vai fazer do jeito que você sabe fazer E aí você vai ganhando os papéis Você vai ganhando as coisas Conforme o que você faz por você mesmo é, né? A gente então... comenta
1: que aqui a nossa aula Por exemplo, não é obrigatória
2: não é obrigatório, por exemplo. tu não
1: quer nos vir na aula, não vem. É óbvio que o diretor não vai te colocar pra fazer um papel de destaque se você não vem na aula.
2: Mas não é obrigatório. Não é obrigatório, <risos> entendeu? entendeu?
1: Então é você tipo, que começa ali a... É, tipo, Foi. ninguém vai ficar em cima de você. Não fica, realmente. Então, claro, se é um dia que você não tá se sentindo bem, se é de vez em quando, hum. ok, tranquilo. Mas eles continuam vendo, mas sem ter a cobrança. Então vai muito de você, vai do seu caráter, vai da sua rotina, vai do seu trabalho. É, e não é uma
2: coisa que... tão clara, né? Como a Rafa falou... Tipo, uma cobrança tão clara, uma coisa um pouco mais escondida, sabe? Que acontece. Mas que acontece também, querendo ou não. E é, sobre essa coisa, tipo, de... Do, da estrutura, né, que a Rafa falou um pouco que lá ela tem toda aquela estrutura e a gente na escola do Bolshoi também tinha aqui na Rússia, infelizmente a maioria dos teatros, se não todos não tem essa estrutura de ter uma academia, ter uma fisioterapia ter tudo isso dentro do teatro, sabe então a gente faz muita coisa em casa, a gente faz muita coisa por hum, fora para prevenir lesão porque Agora, por exemplo, se a gente machuca, a gente não dança. Se a gente não dança, o salário diminui. Se o salário diminui, a Sim. qualidade de vida diminui, sabe? É. Então, uma e coisa, coisa é ligada à é. outra, e né?
1: Se você se machucou e se o teatro não tem um lugar pra, pra cuidar de você, você vai gastar. Você vai ter então, que então pagado, além de né? gastar, você <risos> deixou de receber é, toda, é uma coisa bem mais complexa, assim, mais séria. Então, a gente sempre faz esse cuidado assim extra por fora.
2: Pra, pra realmente, né? Evitar ao máximo mas é, nessa coisa dos professores que você falou, uma diferença muito grande que a gente per... que eu percebi aqui, né? Porque também tem uma coisa, que é diferente o jeito que tratam meninos e meninas. Eu não sei como é no Canadá, mas aqui <risos> é também, mas, não, mas aqui mundo, na rua é bem mundo. diferente, assim, sabe? Acho
1: que é uma coisa global.
2: Os meninos têm muito menos cobrança do que as meninas. Com <risos> Gente, como
3: assim?
2: É, é bem acho diferente.
3: Tem menos, né, pelo menos lá na escola a gente tem um número ok, assim, na minha turma nós somos acho que 16 meninas e são 10 meninos, então até que é um número ok, mas tem, geralmente tem bem menos, né, a quantidade de meninos do que a de meninas, então se cobra muito, imagina se a pessoa expande e vai embora, não tem mais menino. E menina tem um monte, eu falo. Numa audição tem 50 mil meninas, e daí você vai lá e tem 20 meninos, sabe? Tem... Então a cobrança é muito maior nas meninas, porque se não der certo tem outra, sabe? Pelo menos é isso que eu sinto lá na escola. <risos> É, é bem, é exatamente isso E também porque gente. nos balés que a gente
2: dança Pode ver, todo o balé tem corpo de baile feminino Gigante, é, né? Gisele, o segundo ato essa menina Lago é só menina Labaiadero, o terceiro ato Então os meninos acabam ficando mais tranquilos os O Nando é principal Ele não é principal no papel chique, Mas na chique. prática Na prática é. é Mas E aí, claro, dele é, é, Existe muita cobrança também mas as meninas do corpo de baile, dos solistas, assim, a cobrança é muito do que pra gente, assim. então, Por exemplo, nos nossos ensaios, as professoras são muito exigentes no sentido do que a Raul falou, né? vezes é uma coisa bem pesada, sabe? Não Sim, é sempre Você muito é complicado. substituível, né? É, é, é tipo, quiser, tem Não é uma coisa. Ou é, ai, minha querida, você, seu braço tá assim. Não, não é não é assim, sabe? É um <risos> vocabulário um pouco mais tenso, digamos assim. A cara da Rafa
3: tá entendendo é, é. tudo aí que eu quero dizer. Mas... E... <risos> então, só é, concordando é assim, em tá? tudo, porque acho que só muda de endereço isso, porque ah. É tudo igual. <risos>
2: Porque, por exemplo Agora a gente teve o Corpo de Baia de Labaiader Que é de sombras, né? Gente, eu não sei nem, quantos, nem dizer Quantos ensaios a gente teve E o quanto foi cobrado, assim, sabe? De todo mundo Mas é bem mais exigente Não que no Brasil os professores não fossem exigentes Mas é de uma outra maneira É de uma forma um pouco Sim. mais pesada Que você tem que ter um psicológico um pouco mais forte Pra conseguir aguentar tudo E não levar pro pessoal é, assim, né? De novo é
1: uma questão cultural, né? Mas, assim, voltando nessa comparação dos professores. Em relação à aula em si que a gente tinha no Bolshoi, que a gente tem aqui, por ser metodologia vaganova, a gente não teve dificuldade uhum. nenhuma. Tranquilo, a aula praticamente igual, assim, é bem, bem parecida. A nossa relação com os professores no Bolshoi era uma relação de professor-aluno. Porém, era no Brasil. Então, era tipo não era tão rígida como é aqui na Rússia. Só que o que a gente uhum. vivencia na Rússia é onde a Ilaria uma é de companhia é, tipo, de um, de um com teatro com os né? professores. Então, os dois são funcionários. A colega é de profissão. Mas, assim, os professores russos aqui na Rússia
2: nas com, escolas nas de, escola de,
1: balé, de balé é diferente.
2: Gente, Aí, sim, é, gente é muito mais cabrado, assim, as A escola aqui, assim, é uma coisa que a gente ficou bem chocada. Assim, eu... eu realmente, preferi ter estudado no Brasil, mas Sim. que não daria conta de estudar na Rússia. E a Rafa, pelo jeito no Canadá também é bem exigente, eu não sei se daria conta é, da É escola, bem diferente, assim, é assim a bem...
1: cultura é, é. Bem, bem diferente. Também. É, e uma coisa legal, que eu gosto muito, assim, daqui da Rússia, dos de, de, de nossos professores e tal, eu não sinto uma coisa tão pessoal, sabe? Tipo, de terminar a aula e sair brava porque o professor falou que eu tava... Andeda, porque o professor falou que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, acabou a aula, Beleza, ele falou que eu preciso melhorar, agora a vida é que segue, né?
3: Até uh, comentando que o Nando falou que é uma questão cultural, e é mesmo. As pessoas na rua, nada a ver com o balé, são mais diretas, assim. Se ela acha que você não tá com a roupa bonita, tipo, meus amigos, não gostou da roupa? Eles não vão falar, ai, tá bonitinho, sabe? Dá um, ai, ah, tá ok. Eles falam, nossa, que roupa feia, tipo, e é normal. <risos> Sabe, é, eles são muito direto ao ponto e acabou. Eles não ficam enrolando. Então, em sala de aula, não muda muita coisa. Se tá uhum. ruim, tá ruim. Fala então, assim, nossa, se tá torna-torta. E acabou. E acabou. Se ele, daí ela te corrigiu, tem que fazer isso. eu não tá fazendo? Vou passar pra próxima, semana que vem eu volto a olhar você, sabe? Então é muito Gente. o que eles fazem na rua, eles fazem água. Não é só porque. Não é só no balé. Na rua Sim, eles são. E não assim é pessoal, também.
0: né? Não é pessoal. Não. Eu fico pensando. Eles não nas vão pessoas. te convidar
3: pra sair. Meus amigos não me convidavam pra. Ah, vamos juntos no tal lugar. Você sai, se você quiser ir, você vai junto. Você, ninguém vai vir te convidar, sabe? É assim. Gente, que loucura. Não, eu fico pensando, algumas pessoas aqui, uh,
0: sei lá, em escolas do Brasil, às vezes até re recebo mensagem das meninas, ah, é porque a minha professora disse que o meu pé não sei o quê. Sei lá, fez uma correção. Eu falo, gente, não é pessoal. Tá te corrigindo, o professor? Tá lá pra te corrigir. E aqui, os professores, claro, existem exceções. Já são tão cuidadosos, eu tenho essa sensação, assim, sabe? Fulaninha, teu braço... Não é assim. E daí vai lá e corrige mil vezes a mesma coisa, com toda a paciência do mundo. E as pessoas já ficam ofendidas, né? Algumas pessoas ofendidas levam né? tipo, Ah, ela falou mal do meu braço... Ai, porque que isso? Por que aquilo? As pessoas conduídas. Imagina se fosse parar num lugar assim. Por isso que às vezes é bom é. ter uma experiência dia... fora pra pessoa é. se colocar no lugar dela. Pra tipo, gente, aqui na minha escola minha professora é paciente, mas se eu for dançar ali no, no outro país, não vai ser bem assim. Então, Você valorizem, né? Você vai ficar feliz né? de receber
3: uma correção, porque... Ou, Exatamente. É, receber a correção quer dizer que eles estão prestando atenção em vocês. de interesse Não é. Ah. Se não ser ignorado fora é bem pior. E aqui o pessoal reclama de correção e lá tô rezando pra receber uma ou duas. Imagina, sabe? é. Não, então... é que acham que estão pegando no pé, né? Tem gente que acha, é. ai, tá pegando no meu pé. Que bom que tá pegando no teu pé. Quer dizer que quer realmente que você melhore, né? Não é, não é descaso.
0: Sim. Tá, gente, pra finalizar, é uma pergunta mais assim não sei, burocrática, mas uh, que muita gente tem curiosidade, tipo, <risos> como que vocês fizeram pra, né, chegar onde vocês estão, ou no caso da Rafa, que foi estudar e já se formou e tudo, vai voltar agora. Meio que tipo um passo a passo, eu sei que uh, vai depender muito de pessoa pra pessoa, mas meio que só pra vocês contarem um pouco da experiência de vocês, pra quem não tem, né, ideia nenhuma de como fazer pra estudar fora, enfim, pra saber como é que foi pra vocês. Eu sei que foram de dois jeitos completamente diferentes, né, assim... Se
3: vocês puderem contar aí. Claro! Um, bom, o meu processo Pra ir pro Canadá, eu fui pra Como eu contei aqui pra vocês Eu fui pra alguns festivais aqui no Brasil E acabei indo pra alguns festivais fora E pelo IAGP Que é o Youth America Grand Prix Que acontece na cidade de Nova York, as finais Eu fui pelo terceiro ano Eu fui em 2016, foi a minha última participação lá E lá, além do festival competição Primeiro, segundo e terceiro de cada festival Eles têm as ofertas de bolsas De estudos e alguns contratos Para as pessoas que já têm idade pra entrar numa companhia. Uhum. Chegando lá, no, na última participação que eu tive, eu tava na categoria júnior, com 12 anos, ou 13. E eu ganhei três bolsas de estudos lá, pelas aulas avaliativas que eu tive, que foi uma pra Berlim, pra Austrália e pro Canadá. E Por conta de toda a estrutura, uhum. é, indo conhecer e tudo mais, conversando com os meus pais, as ofertas que eu tive, a gente achou melhor eu ir pro Canadá, porque eles já tinham toda essa é, história de ter a, parte, a estrutura da parte é acadêmica e da gente morar e tudo isso, eu ia ter que aprender só uma língua, que é o inglês, não ia ter que aprender o inglês eu, o alemão, daí acabo que você não aprende nada direito, fica tudo mais ou menos... Então, em, avaliando tudo isso, a gente preferiu que eu fosse pro Canadá. E esse foi como eu consegui ir pra escola. Mas, uhum. é, eu falo, não é a, a única forma que você tem pra você ir pra uma escola fora. É, você pode mandar vários vídeos, não é só por competição. Não é só por um Prix de Lausanne, por um Tanzolimp, e AGP. Você pode montar... A tua, teu vídeo de audição, que pra quem não sabe, geralmente esse vídeo de audição você prepara uma aula, não é uma aula gigante, geralmente vai ter uns 10 minutos, um solo contemporâneo e uma variação de repertório. Você coloca tudo isso junto em um vídeo, filmado bonitinho e tudo mais. Tem Ai, os ângulos sim. certos, que geralmente cada escola escreve certinho, tudo detalhado como que eles sim. querem. Um, algumas fotos clássicas, que eu até fiz o meu foro show um, há um mês atrás, no Rio de Janeiro, que eu tenho que fazer a audição. Eu tenho que fazer a audição pra companhia, que é um pouquinho diferente, mas bem parecido com as de, de escola. E você prepara esse vídeo, teu currículo, um pouquinho sobre você, a altura e tudo isso, e você manda pras escolas. Cada escola tem o seu site, você olha as suas informações lá da escola, quando que abre a data, se tem uhum. que pagar alguma taxa ou não isso é uma forma que funciona muito eu conheço muitos bailarinos que fizeram isso as pessoas às Sim. vezes ficam com isso na cabeça que é só pro festival, o que é muito legal a experiência de festival, mas não é a única opção que você tem, é que nem todo mundo consegue ser visto num festival mesmo não é por você ser bom ou ruim tem tanta gente que às vezes eles nem conseguiram te assistir, então ter essa opção de você mandar o seu <risos> vídeo, às vezes a chance é maior de você conseguir uma escola as escolas escola específica que você quer é. Então existe essa possibilidade E eu sei também que para as companhias É mais ou menos a mesma coisa Que agora eu tô nesse processo e eu já tô nervosa uhum. <risos>
2: Estamos torcendo aqui pra Rafa Pra ver como onde é. que ela vai
3: Por sinal, eu vou filmar o vídeo de audição essa semana Então eu já tô aqui, meu Deus do céu <risos>
1: Obrigada Tá, no nosso caso a gente estudou na Escola Teatro Bolchon no Brasil Que é uma escola profissionalizante E que é no Brasil, então foi é, <risos> que a gente teve ali mais contato, né, dá pra fazer as audições ou online, agora tá tendo ainda
2: pra escola Bolshoi, tá por
1: conta do, é, do tem, Covid,
2: tem audição online por vídeo, como a Rafa falou e tem audição presencial lá também, entrando no site da escola tem tudo explicado
1: é, o que eu queria falar aqui é, são dois pontos específicos, um que tem que fuçar gente, tem que fuçar, porque que nem a Rafa falou tipo, no site de todas as escolas, de tudo tem os editais, tem as informações eles explicam uhum. tudo passo a passo, o que precisa fa é, fazer, como que é o material, como que é a forma do arquivo. Então, esse é o ponto um
3: o pessoal coloca como barreira a questão da língua pode ser a língua, qualquer língua gente, hoje em dia tem Google Tradutor, Sim. você coloca lá você consegue, é só você futucar sabe, a questão da língua hoje em dia não é uma barreira pra você ter essas informações básicas, assim não, não é mesmo, é,
1: tu tem que acessar e outra coisa, que principalmente pra escola não esperar estar tá pronto, principalmente em uma escola, porque eles estão selecionando pessoas pra fazer a formação então eles não querem que você chegue pronto não é uma companhia, na companhia também a empresa chegar, né, pronto, maravilhoso, e ficar esperando você está perfeito para mandar seu material mas principalmente em escola, né, eles não estão procurando alguém que já tá pronto, então, não deixa para depois, não espera você ficar melhor, não cai nessa, porque senão você ficar de anda de uma escola ou companhia não te aceitou, não é porque você é ruim, tem que colocar isso na cabeça, porque cada lugar, é, em um determinado momento, está precisando de um tipo de bailarina, às vezes precisa de menino, uhum. às vezes precisa de menino, às vezes precisa de alguém que é mais alto, às vezes de alguém que é mais baixo.
2: É Isso é pra vida, assim, sabe, porque quando a gente fica focando só em uma coisa, você não vê tudo que tá ao redor, assim, um, um exemplo bem claro foi o nosso, porque eu, por eu, por exemplo, nunca quis vir para a Rússia. Vir para a Rússia para mim não era uma possibilidade de jeito nenhum, sabe? Sim. Só que surgiu a oportunidade da gente vir é. juntos, enfim, e a gente decidiu é, aproveitar. Como você falou de falar o nosso passo a passo, a gente conseguiu vir para cá por indicação. Então, o diretor da escola Bolchó recebeu um pedido. E dois bailarinos pra vir empreender, né? Do diretor
1: daqui. E no nosso último ano, no nosso ano de formação lá, a gente tava, já tinha conversado com o diretor, que a gente queria trabalhar junto, então ele já estava ciente sobre isso. E a gente fez muita coisa extra na escola. Então, em pra cada provar matéria, que a gente poderia é, dançar junto, sabe? Em cada matéria, a gente fez o que o professor tinha proposto e uma coisinha é extra. Então a gente pegou coreografias por foda, dançou outro grampar, sabe? sim. Tipo, por onde, assim também, é, né? E aí
2: ele, ele o diretor do Brasil percebeu, né? Nossa esforça, enfim, e aí ele decidiu indicar a gente para essas duas vagas. Então foi assim, e aí depois a gente mandou o um e-mail, né? Depois de já ter essa indicação, a gente mandou os e-mails com fotos, currículos, vídeos, enfim. E aí que oficializou, assim, ter contatos é muito importante, ter contato com pessoas, porque uhum. o diretor de uma companhia é uma pessoa, uma companhia é feita de pessoas que, de, que né, é, organizam aquele espaço. Então, a gente veio para cá, né, por indicação, e a gente percebe que na Rússia, por exemplo, nem tem audição.
1: Aberta, é só sabe. por
2: indicação, que as pessoas são convidadas a entrar uhum. no teatro. E, e eu vejo que em muitos teatros da Europa tem as audições, mas que existe sempre essa possibilidade de conhecer um bailarino
0: que está lá e aí pede pro bailarino mostrar você pro diretor gente só para encerrar o nosso episódio então que eu amei o nosso bate-papo eu queria que vocês aproveitassem né para se divulgar e falar dos trabalhos
3: de vocês enfim pode começar Rafa Bom, gente, é, eu tenho meu Instagram, que eu sou bem ativa por lá, principalmente pelos stories, que é arroba Pandolfi. já faz muitos, muitos anos que eu compartilho a minha vida por lá, desde que eu sou muito pequenininha, participando dos festivais aqui no Brasil, e hoje em dia eu compartilho a minha vida lá no Canadá, e um pouquinho né, da escola lá, meu processo também, agora, passando da escola para uma companhia, vou compartilhar tudo por lá, e eu também... Durante a pandemia eu criei a minha marca, que é a R. Boutique, que tá crescendo cada vez mais, graças a Deus. Um, e a gente também atende tanto pelo site, também pelo Instagram e pelo WhatsApp. Então, tem a Rafa bailarina e a Rafa empresária começando essa vida ainda nos dois Instagrams, eu apareço nos dois bastante. Um, e é isso.
2: <risos> então, gente, é, nós temos o projeto do Ballet Couple, né? Como a gente já falou aqui. Que é, é pelo Instagram e pelo YouTube. Onde a gente tenta compartilhar o máximo possível das experiências que a gente vive aqui. Porque a gente sabe que é uma coisa que muitas pessoas têm curiosidade. A, a gente, gente mesmo
1: tinha, né? Até por isso a gente começou o projeto. Então, a gente gosta de mostrar muito do nosso backstage... Vlogs de coisas que a gente acha diferente aqui na Rússia, mercado, vlogs de espetáculo, conhecendo outras cidades aqui na Rússia também.
2: Então, desde Rússia e, e é também o balé, né? O balé e Rússia a gente mostra bastante na, nos dois meios. E também, pelo Balé Couple, a gente abre inscrições né, para workshops com a gente, workshops online... E tem o e-book também, o guia de russo para bailarinos, então, pra quem quer fazer uma aula de balé em russo,
0: tem que conhecer, e em breve tem mais novidades, então acompanha a gente por lá. Ai, que demais. Arroba balé underline couple, né? Pro pessoal seguir. Isso. Ai, gente, muito obrigada por participarem desse episódio, eu amei o nosso bate-papo. Uh, queria pedir pra galera aí também seguir o Instagram do podcast, que é arroba balenarealpodcast, pra vocês ficarem por dentro de tudo lá, das novidades. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. E... Obrigada,
2: Lu. Obrigada pelo convite. Você é uma fofa, gente. Adoro seu trabalho Ai, obrigada, internet. gente. E é isso aí. Vamos nos ajudando. É isso
1: aí. vida longa ao e...
0: <risos> Beijo. Beijão.